0: Vamos a hablar acerca de algo que tú podrás pensar. Bueno, esto no es muy espiritual. Bueno, sí, sí es espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos como hijos e hijas de Dios, lo hacemos en el Señor. ¿eh? Y deberíamos hacerlo para el Señor. Así que, eh, antes de entrar en materia y, y dar algunas herramientas útiles en cuanto al uso de las redes sociales, eh, debemos hacernos dos preguntas. ¿Vale? Y la primera, don Alfredo, es... ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué las redes sociales? ¿Por qué debemos utilizar eh, redes sociales y, además, ser creativos? Esto lo digo porque hay muchas tendencias dentro de la Iglesia, muchas formas de pensar y, evidentemente, no estamos obligados a hacer nada. ¿eh? Como dice eh, la palabra del Señor, lo que hagamos lo hagamos de buena voluntad. Ahora bien, ahora bien Génesis 1.1, es decir, el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, dice así... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Dios en el principio? Crear. crear. Dios creó, ¿por qué? Porque Él es un Dios creativo. Es un Dios original. Y Dios nos creó, como dice más adelante en el libro de Génesis, a su imagen y a su semejanza. Lo cual quiere decir que el Señor nos creó con el potencial de ser Creativos. ¿eh? nos creó. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Nos creó con el potencial de ser creativos. Quiero que te digas esto a ti mismo o a ti misma. Soy una persona creativa. Venga, dilo, dilo. Soy una persona creativa. Porque fíjate, es que estamos creando desde que nacemos. Cuando llegamos a una familia, ¿qué es lo primero que hacemos? Crear caos. ¿Eh? Esos papás, si son primerizos, se vuelven locos. Ya estamos creando desorden, estamos creando caos. Pero sobre todo, creamos sentimientos de afecto, sentimientos de amor, sentimientos de cuidado, de protección y sentimientos, sentido de familia. Y desde que somos pequeñitos, tú le ves a un niño y ¿qué hace? Le das un palo, una piedra, un trozo de cartón, lo que sea, y rápidamente comienza a intentar imitar elementos del entorno que conoce y crearlos con sus propias manos. Yo no sé tú, pero para mí, una de las asignaturas que más me han gustado siempre en el colegio y luego en el instituto era lo que antes se llamaba plástica, ¿no? o manualidades, o toda esa asignatura donde te enseñaban a crear un montón de cosas, a diseñar, a crear contenido con tus propias manos, porque el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto fue diseñado de manera creativa. Dios puso en nosotros el don y la capacidad de ser creativos. Fíjate en Jesús, fíjate en Jesús. Jesús hizo milagros que ni siquiera podemos eh, eh, encontrar dentro de la Biblia porque no habría libros suficientes para contar todo lo que Jesús hizo. Pues fíjate, los milagros que Jesús hizo y que han quedado registrados en la Biblia, no hay dos iguales. Jesús no repitió milagro. Es verdad que sanó a muchas personas, pero de lo que ha quedado registrado en la palabra, la forma en que Jesús lo hizo fue siempre diferente. Él es un Dios creativo. ¿Por qué? Porque lo que es creativo también es Relevante. También eh, alcanza a las diferentes personas de diferentes generaciones y diferentes contextos. Así que nosotros, como creyentes individuales, respondiendo a esa pregunta de por qué, y como iglesia, debemos utilizar las redes sociales y además debemos ser creativos. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación y es un medio de expresión también de la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Vale? Así que somos personas creativas, porque Dios es un Dios creativo. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿para qué? Todo lo que hacemos en el Señor debería ir siempre acompañado de estas dos preguntas, ¿por qué y para qué? Bien, ¿para qué debemos utilizar las redes sociales? Todos sabemos que hay muchas personas y a veces los creyentes también que usan mal las redes sociales, que las utilizan de una manera incorrecta. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a utilizar todo aquello que el Señor pone en nuestras manos de forma correcta y sobre todo para la gloria de Dios, para hacer el bien y cumplir así con la voluntad de Dios. Dios es bueno, amén. Pues todo lo que Dios hace es bueno, amén. Somos beneficiarios de la bondad de Dios. ¿Amén? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Amén? Por lo tanto, todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor, para el bien y para el cumplimiento de su misión en la Tierra. ¿Y cuál es la misión de Dios en la Tierra? Que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ahora bien, hay muchas formas de llevar a cabo esa gran comisión, lo leemos en Mateo 28, 19 y en Hechos 1, 8 en primer lugar, hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión, predicar a toda criatura para que puedan creer, puedan arrepentirse y puedan ser salvos pero hacerlo, no de cualquier manera, no a nuestra manera, sino en el poder del Espíritu Santo porque para eso, como vemos en Hechos 1, 8 el Señor envió al Espíritu Santo sobre la Iglesia para que fuéramos investidos de poder de lo alto ¿Amén? Así que Hermano hermana, deja de utilizar las redes sociales para cotillear, ¿eh? para ver qué es lo que otros ponen, para ver qué es lo que otros hacen, cómo se visten otros y empieza a utilizarlas bien para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Amén? A algunos se les una sonrisilla incómoda cuando he dicho lo de cotillear en las redes sociales. ¿eh? No hace falta poner, eh, poner algo, escribir algo para utilizar más las redes. Y eso a veces pasa mucho dentro de la iglesia. Hermanos que no publican nunca nada, pero que están siempre chismorreando a ver qué es lo que pasa ¿eh? en el mundo digital. Bueno, eso es un mal uso de las redes sociales y el Señor quiere que lo usemos bien. Entonces, somos personas creativas. ¿Amén? ¿No? ¿No amén? Puede ser que no tengas mucha imaginación. ¿eh? Yo sé que algunos dirán pero es que yo me das un palo y no sé qué hacer con él. Pues dame la mí, ya verás cómo te enseño. <risa> Pero somos potencialmente personas creativas. Y hemos recibido un llamado. Hemos recibido una misión. Hemos recibido un encargo. Y es el de predicar el Evangelio utilizando todas las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Así que, ¿por qué? Porque Dios nos ha, ha creado a su imagen y semejanza. Podemos crear. Y podemos hacerlo de forma creativa. ¿Y para qué? Para llevar a cabo la gran comisión en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, fíjate. No penséis que las redes sociales se han inventado ahora con el Internet. No, no. Estas son las redes sociales del siglo XXI, las que tenemos ahora. Pero las redes sociales nacieron hace más de 500 años. ¿Vale? O sea que las redes sociales, a lo largo de la historia, eh, han estado funcionando y han tenido sus formas de expresión. Las 95 tesis de Lutero fueron el punto de partida o el germen de lo que nosotros hoy conocemos como las redes sociales. ¿Por qué? Porque Lutero, eh, usado por Dios para dar a luz o para eh, explosionar lo que hoy conocemos como eh, la reforma protestante que dio a luz a la Iglesia evangélica tal y como la conocemos hoy, Lutero usó algo que hacía unos pocos años se había inventado y era la imprenta. ¿Vale? En Wittenberg, un hombre, un, un, alguien creativo y, y muy insistente en su trabajo, creó la imprenta. ¿Y cuál fue, cuál fue el primer libro que se imprimió con la imprenta? La Biblia de Wittenberg. Una Biblia. A partir de ese momento, la imprenta se utilizó no solamente para imprimir, para hacer copias de la Biblia, sino para imprimir literatura, para extender el conocimiento ...a través de panfletos, a través de folletos, a través de bueno, pues de eh, los medios que había en aquella época. Y Lutero, aparte de clavar esas 95 tesis en la catedral, ¿qué hizo? Bueno, pues aprovechó la imprenta y difundió. Es decir, aprovechó esa red para dar a conocer, para influenciar, para por lo menos hacer llegar sus tesis, lo que él pensaba lo que, la, la, la conclusión de sus investigaciones que por años había estado trabajando a solas, poder hacerlas llegar al mayor número posible de personas pasaron los siglos y que apareció la radio y uno de los primeros que aprovecharon la radio para lanzar su mensaje fueron los pastores, los predicadores la radio llegaba a todas las casas entonces, las iglesias, los que fueron, hay una mujer, eh, que muchos la habréis escuchado hablar de ella, Kathleen Kuhlman. Kathleen Kuhlman fue una pionera en el uso de la radio para llevar el Evangelio. Y después de ella, pues muchos otros. Después apareció el cine. ¿eh? Ya hace muchísimos años, la Biblia ha, ha venido eh, a ser un tema muy recurrente en la historia del cine. Nosotros ahora tenemos muchas películas, muchas plataformas digitales, pero antes la gente, ¿cómo sabía a lo mejor acerca de los diez mandamientos? Bueno, pues porque iba al cine, veía el Charlton Heston, ahí todo cachas, todo fuerte, ¿eh? ¿eh? haciendo de Moisés. ¿O, ¿O cómo sabían acerca de historias que tenían que ver con, la, con, la, con el Pesaj, con la con la Pascua? Bueno, pues veía la película de Benur, ¿eh? que empezaba a una hora y no se sabía cuándo terminaba, ¿eh? porque era más larga que un día sin pan, y, y, ahí ve, y ahí veías una historia novelada, pero que tenía que ver con algo de la biblia y por supuesto después también la televisión y también en eso la iglesia evangélica ha sido pionera en el uso de la televisión para predicar el evangelio, es decir, hacer llegar el mensaje de la cruz a el mayor número posible de personas a partir de finales del siglo XX llega internet ¿Eh? y con internet y su desarrollo y su extensión aparecen lo que hoy conocemos como las redes sociales modernas pero recordad esto Hace ya más de 500 años, Lutero se atrevió a hacer algo que nadie más había hecho hasta ese momento para difundir el mensaje de la cruz al mayor número posible de personas. Lo que Lutero hizo fue usar las nuevas tecnologías de su época. Y las nuevas tecnologías era la imprenta. Así que utilizó esas nuevas tecnologías para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. De hecho, fíjate, alguien dijo una vez que una combinación de sabiduría y nuevas tecnologías produce grandes cosas. Y es verdad. Cuando unimos la sabiduría de Dios y unimos las nuevas tecnologías de cada momento, de cada época, de cada generación, se producen grandes cosas para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué sabiduría? Porque como todo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia... La sabiduría de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque las redes sociales, al igual que el fuego, son solamente una herramienta. Entonces, el fuego se puede utilizar ¿para qué? Para cocinar y hacer algo muy rico, que nos alimente, que, que nos haga incluso quedar bien delante de nuestros invitados. El fuego se puede utilizar para calentarnos en una noche fría de invierno. Se puede usar para muchísimas cosas. Ahora, el fuego también se puede utilizar para quemar un bosque. También se puede utilizar para hacer daño a alguien. Con las redes sociales pasa exactamente igual. Son una herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos y que no son ni buenas ni malas en sí mismas. Son herramientas que se van a usar dependiendo del fin que tengamos y el uso que hagamos de ellos. Amén. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque dentro del mundo cristiano pues hay tendencias incluso que son negacionistas e incluso son contrarias a las redes sociales que todo lo que está ahí es malo. No, no todo lo que está ahí es malo. Y no todo el uso que se hace de ellas es malo. Depende de a dónde acudamos y depende de cómo usemos esa herramienta, que es una mera herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Amén? ¿Amén? Si eres de los que crees que no son necesarias las redes sociales, pues eh, evidentemente es respetable, pero te pierdes una gran oportunidad de hacer la obra de Dios también ahí. Ahora, esto es importante. Y quiero entrar en un punto donde voy a explicar un principio bíblico que nos sirve para cualquier área de ministerio y que es aplicable a cualquier generación. El mensaje que nosotros tenemos hoy es el mismo mensaje que Jesús nos dejó hace dos mil años. Amén, ¿verdad? El mensaje es el mismo. No ha cambiado y no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el único idioma el único idioma que después de 3.000 años se habla igual que hace 3.000 años, y cuando hablo de igual, con algunas variaciones, pero que es la misma escritura que tú puedes leer un texto de hace 3.000 años y lo lees ahora y lo entiendes, es el hebreo. El resto de idiomas o de lenguas o no existían hace 3.000 años, como es el caso del castellano, o han ido variando de tal manera que hoy día no podríamos entender lo que estaba escrito ...en el idioma que se hablaba en nuestro país. Entonces, la mayoría de los idiomas europeos, por ejemplo, o occidentales... ...son muy modernos en relación, por ejemplo, al hebreo o al arameo... ...que prácticamente se ha perdido. Entonces, ¿qué sucede? Que el mensaje no varía, pero el lenguaje sí. El lenguaje es algo vivo que va evolucionando. No sé si tenéis relación habitualmente con, con adolescentes, más allá de vuestros hijos o primos, sobrinos, no sé. Pero si tú vas a la calle y te pones a hablar con los adolescentes, hay un montón de expresiones que yo no entiendo. No entiendo, están hablando castellano, evidentemente. Pero dicen cosas que... Y digo, ¿de qué están hablando? A veces mi, mis hijos llegan a casa del instituto, de estar con los amigos, y empiezan a hablar. Y, y llega un momento que yo, para, 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 ¿de qué me estás hablando? O sea, no entiendo su forma de expresarse. ¿Quiere decir que soy un viejo o que ellos no saben hablar? No, quiere decir que el lenguaje evoluciona. La forma de expresarse, la forma de comunicar va cambiando y va evolucionando. Y fijaros, hay un principio bíblico que nos ayuda a comprender la importancia de vivir actualizados para ser efectivos en la obra de Dios. Este refrán que muchas veces dice «cualquier tiempo pasado fue mejor» es una tontería, es una soberana tontería. ¿Por qué? Porque los tiempos pasados no los recordamos como fueron, los recordamos como os dije hace unas semanas predicando, como los recordamos, modificados, moldeados y distorsionados por las emociones, por los recuerdos, por, por un montón de cosas. En la palabra vemos que lo mejor siempre está por delante, nunca está por detrás. Y que como hombres y mujeres de Dios somos llamados a ser efectivos y relevantes en nuestra generación. Con el mismo mensaje. Amén. Amén. Pero con diferente lenguaje. Porque si no, la gente no va a entender lo que estamos diciendo. Y fíjate, Hechos 13:36 dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Es decir, él hizo la voluntad de Dios para servir a quién, a los del pasado, a los más mayores, a los antiguos, no, a los más jóvenes, a sus colegas, no. Dice que él sirvió a su propia generación, sirvió a las personas que pasaron por su vida durante los años que estuvo sobre la tierra, antes de ser rey y también durante su reinado. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios, pero David era un hombre de su tiempo. Y hoy las cosas van tan rápido. O sea, el mundo la sociedad va cambiando tan rápido que es muy fácil desactualizarse. Es muy fácil quedarse atrás en cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos cómodos en el mundo que conocemos y que controlamos. ¿Verdad? Entonces, nos sentimos cómodos también haciendo iglesia en la manera que conocemos y que controlamos. Pero déjame decir algo. No podemos hacer iglesia hoy Igual que se hacía iglesia hace 10, ni 20, ni 30 años. Los, los valores y principios éticos, morales, bíblicos, son irrenunciables, son innegociables, son los mismos, porque es nuestro fundamento, es nuestra, es nuestra base, es nuestro cimiento, de ahí no nos podemos mover. Pero la forma de relacionarnos y de expresarnos muchas veces entre nosotros y con los de afuera, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no somos personas que vienen de otro mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. No somos marcianos que vamos con nuestro mensaje y que quiera que lo oiga y que no, no, no. O sea, nosotros no tenemos que convencer a nadie ni tenemos que salvar a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero tenemos la responsabilidad de hacernos entendibles. Siempre con la unción y la guía del Espíritu Santo, pero en un lenguaje que la gente entienda. Y fijaros, el principio bíblico que quiero expresaros lo encontramos en 1 Corintios 1, 19 al 23. Y es un principio que Pablo conocía y que Pablo aplicaba a su propia vida. Y nos lo ha dejado escrito para que tú y yo, con la sabiduría de Dios, también lo apliquemos. En 1 Corintios 1, 19 al 23, dice así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar, ...a mayor número... ...es decir, yo no le debo nada a nadie... ...pero... ...me dispongo a servir... ...a todo el mundo... ...con la predicación del Evangelio... ...para que el mayor número posible de personas... ...puedan ser salvos... ...me he hecho a los judíos como... ...judío... ...para ganar a los judíos... ...a los que están sujetos a la ley... ...y entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley... ...como sujeto a la ley para ganar... ...a los que están sujetos a la ley... A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y entre paréntesis de nuevo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y concluye. Y esto hago por causa de... del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Es decir, el apóstol Pablo aquí está sentando un principio que es fundamental para cualquier hombre o mujer de Dios de cualquier generación. Pablo tenía su forma de pensar. Pablo tenía su relación con Dios. Pablo tenía su forma incluso de entender el cristianismo y entender la iglesia. Y Pablo sabía cuál era el mensaje que Dios le había revelado. Ahora, Pablo, como judío, como erudito de la, de la Escritura, como teólogo, como fariseo de fariseos, como hombre que venía, antes hemos escuchado, no de un trasfondo familiar, cultural, social, no se dejó encerrar por todo eso y decir, bueno, voy a hablar a mi manera para que me escuche el que hable y piense y comunique a mi manera. Dijo, no, tengo que ser capaz porque Dios me ha hecho creativo, porque Dios me ha dado el potencial y la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de poder alcanzar al mayor número posible de personas. Entonces, tú y yo como creyentes, habiendo recibido eso de parte del Señor, y con este principio, somos desafiados a no quedarnos en nuestra zona de comodidad y a decir, vale, Señor, no se trata de cómo yo comunico, se trata de cómo la gente escucha. No se trata solamente de cómo yo me siento cómodo y el que se pierda, que se pierda, tú te encargarás de él. No, se trata de que todo lo que esté en nuestra mano como creyentes individuales y como iglesia, aprovecharlo como una herramienta para alcanzar al mayor número posible de personas. Amén. Y las redes sociales son una de las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo y en esta generación para proclamar el mensaje de Evangelio y como individuos y como iglesia debemos aprovecharlas. Debemos aprovecharlas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho hace un instante, el mundo va muy rápido. ¿vale? El mundo que tú y yo conocimos cuando llegamos a esta tierra, ha cambiado. Ya no existe. Las estructuras sociales están cambiando, las estructuras familiares están cambiando, la forma de comunicación ha cambiado por completo. Por completo. O sea, antes, tú te comprabas un coche, le agujereabas el tubo de escape y vas por la calle, uf, aguantando ruido, ¿y que hacía todo el mundo? wow mira cómo, pega, cómo la peta ese coche! Porque estaba de moda en aquellos momentos, cuanto más oliera gasolina y más ruido hiciera, puedes decir, ¡guau, qué coche! Ahora tenemos coches que no se oyen. Y como no tengas cuidado, vas a cruzar un paso de cebra y te atropella, y no ves quién te atropella. Porque son coches eléctricos que dices tú, ¡fum! Y dice ¿qué ha pasado? Y es un coche que no hace ruido. El mundo ha cambiado. Antes, los que hemos podido estudiar, ir a la universidad, te decían, bueno, tienes que hacer una tesis de no sé qué. Pff, pues te pegabas horas y semanas y meses de tu vida encerrado en una biblioteca, investigando, consultando, preguntando. O sea, y papá, ¿Ahora qué hacemos? Preparamos nuestra tacita de café, no sé qué, hacemos un selfie para que todo el mundo sepa que estamos por lo menos intentando estudiar. ¿eh? Abrimos el ordenador, metemos en Google y en cuatro días tenemos la tesis hecha. Claro, no es una buena tesis, porque una tesis no se hace en cuatro días. Pero como hay mucho copia-pega por ahí, ¿eh? hay mucho plagio, disimulado, ¡ha cambiado el mundo! ¡Ha cambiado! Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, y esto ya como anécdota, para que veáis, y cuando estaba en el seminario era hace 20 años, tampoco estoy hablando de, de cuando Franco todavía estaba vivo. O sea, yo me dejé un dineral para poder hablar con Lloyd de media hora al día. Porque no había Internet, como lo tenemos ahora, no había WhatsApp, eran SMS. E imaginaros, un SMS desde Inglaterra hasta Italia hace 20 años, a mí me crujían 20 céntimos por cada SMS. Y las tarjetas de recargo eran de 10 libras esterlinas. O sea que entre llamadas y SMS se me fueron cientos y cientos y cientos y cientos y cientos, y cientos de libras esterlinas, que son miles de euros, para poder comunicarme con mi prometida. El amor cuesta. El amor no solo duele, sino que cuesta. <risa> y claro, yo durante tres o cuatro meses, hasta que llegaban las vacaciones y podía desplazarme a verla o que ella viniera a verme, yo no veía a Loida a la cara, no la veía. Tenía muchas fotos de ella, claro, por todos lados. En mi Biblia, en la carpeta, en, en mi escritorio, tenía fotos de Loida, Era la única manera de poder verla cara a cara. Ahora, cogemos el móvil... Abrimos WhatsApp, videollamada. Y encima, tarifa plana. O sea, que da igual que hables horas y horas y horas y horas viéndote con la persona que está en el otro lado del mundo, que no vas a pagar más por ello. Hermanos, hermanas, el mundo ha cambiado. Y nosotros hemos cambiado con él. Y querer quedarnos en el pasado, porque creemos que esa es la forma que a Dios le agrada, es una soberana estupidez. Y hay un gran peligro, y es el punto del que quiero hablaros ahora. El peligro y desventajas de quedarnos desactualizados como creyentes y como iglesia. Y es algo que nos pasa a muchos, porque todo va muy rápido, y es algo que debemos evitar. ¿Por qué? Mira, si nos desactualizamos, tenemos esas tres eh, situaciones que nos van a, a pasar de forma concatenada. Primero una, luego la otra, y al final la otra, de no sé qué le pongamos remedio. Y uno es la incapacidad. Si nos desactualizamos y vivimos en otra época, en otro siglo... Y hago otro paréntesis. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Señor, que vivamos como los cristianos del primer siglo? Y digo, pues nada, que te los calzoncillos y ponte una túnica. ¿Qué tontería de vivir como los cristianos del primer siglo si Dios nos ha puesto en este siglo? Lo que sí tenemos es que tener el fervor espiritual que tenían nuestros hermanos del primer siglo. Y ser lo valientes que eran nuestros hermanos del primer siglo. Y vivir llenos del Espíritu Santo y orar como oraban nuestros hermanos del primer siglo. Pero nada de vivir como ellos porque es imposible vivir como ellos. Porque ellos vivieron su tiempo y su generación. Y comunicaron el mensaje con las herramientas y el lenguaje que Dios les dio en su tiempo y en su generación. Ahora, hay algo que no cambia. La palabra y el Espíritu Santo. Tenemos la misma palabra y el mismo Espíritu Santo para ser relevantes y capaces en este tiempo y en esta generación. Amén. ¿Qué pasa cuando nos desactualizamos? Pues que nos volvemos incapaces de alcanzar a una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que se comunica virtualmente, que se comunica por redes sociales, que pasa gran parte de su tiempo en las redes sociales. Y no hablo solamente de gente joven, ¿eh? hablo también de gente madura, gente ya entrada en años, que gran parte de su tiempo lo pasa conectada a la red. Y recibe información, recibe noticias, recibe notificaciones, recibe conocimiento por medio de las redes sociales. Si tú y yo como creyentes individuales y como iglesia nos desactualizamos o sea, y obviamos... Esa oportunidad que Dios nos da, nos hacemos incapaces de alcanzar a una gran parte de la sociedad que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? En segundo lugar, la irrelevancia. Cuando nos volvemos incapaces, nos hacemos irrelevantes. Irrelevantes. ¿Por qué? Porque tenemos un buen mensaje, tenemos el único mensaje, pero no hacemos llegar el mensaje. Y no vale con venir al culto los domingos, sentarme en mi casa después de comer, leer un ratito la Biblia, o por la mañana cuando me levanto antes de ir a trabajar y, y de vez en cuando hablarle a alguien. No, 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 no. no, Un corazón inquieto y un corazón que arde de pasión por el Señor y por las almas que se pierden tiene que usar cualquier herramienta que Dios le pone a su alrededor. ¿Cualquier herramienta? ¿Saben? Pepe y yo los jueves por la noche nos vamos allá a la forestal en verano, bueno, sudamos mucho y en invierno pasamos un frío que no vea. ¿Por qué? Porque nos gusta solo el fútbol. No, pero nos gusta el fútbol, nos viene bien, pero además estamos conectados a personas con las que en muchos momentos les podemos llevar el Evangelio de Jesús. Es una forma, es una red social. Tú vas con tu mensaje y conectas con muchas personas. Entonces, el deporte es un medio también de llegar, como lo puede ser la música, como lo pueden ser hacer tartas de chocolate... ¿Por Si tienes un grupo de amigas que les encanta el chocolate, pues entonces invítalas a hacer tarta de chocolate y luego lloráis juntas porque no os cabe el vestido para la feria. ¿Ya? Pero bueno, ¿eh? lo que une el chocolate que no lo separe un vestido. ¿Eh? Tenemos que ser relevantes, hermanos, tenemos que ser relevantes. Como iglesia y como individuos, tenemos un mensaje tan importante que no lo podemos dejar escondido en una estructura mental nuestra que dice, no, es que el Evangelio hay que predicarlo así. ¿Y quién lo ha dicho? Si Pablo lo hacía de una manera con los judíos, de otra con los griegos, de otra con los débiles, de otra con los ricos, de otra con los poderosos, de otra con los religiosos, Pablo usaba diferentes lenguajes para llevar el mismo mensaje, porque él quería ser relevante a su tiempo y a su generación. Así que cuando nos hacemos irrelevantes nos volvemos invisibles. Incluso para muchos que están cerca de nosotros, que están en nuestro entorno, nuestro entorno cercano y que no saben ni que existimos. Hay un mensaje en el marketing comercial y general que dice lo que no está en Internet no existe. No existe. Y evidentemente existimos. Porque Internet es solo una parte de la vida. Pero si Dios nos ha dado una herramienta tan útil, para ser relevantes, para ser accesibles. Saben, nuestra página web lleva funcionando unos 6-7 años. Y no es que te... es una página muy sencilla, muy básica, con un poco de información, papá. Pa, pa, pa. O sea, es una página web que, sin darle mucha, mucha bola, tiene casi 60.000 visitas. O sea, y constantemente tú te metes en Google, buscas Puerta del Cielo, Centro Cristiano Puerta del Cielo, la primera página que aparece es la de la Iglesia derrota son las llamadas que yo recibo incluso de gente de otros países del mundo? Me dice, pastor, me gustaría ir al, al culto el domingo. Digo yo, hermano, ¿de dónde me llama usted? Porque su acento no es de por aquí. ¡No, yo soy de Costa Rica! Y digo yo, ¿y por qué me llama a mí si estoy en España? ¿Cómo que está en España, pastor? Y digo, he buscado puertas del cielo y me aparece su iglesia. Y digo, hijo, pues busca otra cosa porque no te va a dar tiempo a llegar el domingo al culto. <risa> ¿Alguien a miles de kilómetros buscando una iglesia. Claro, muchas veces no van a venir al culto el domingo, pero yo aprovecho la ocasión y digo, bueno, y hermano, ¿en algo le puedo ayudar? ¿Puedo orar por algo antes de que terminemos la llamada? Encantado de saludarle. Y a veces me encuentro con conversaciones de una hora hablando con alguien que nunca voy a ver físicamente, a quien el Señor me utiliza para traer sanidad a su corazón, para traer esperanza a su corazón, para traer un consejo de Dios que le ayude a seguir caminando con Jesús. Una red social, algo que está ahí, en la nube. Y que Dios utiliza, porque Dios es el Dios de la historia. Amén. Así que debemos ser relevantes, porque la irrelevancia nos hace invisibles, incluso para los que están cerca de nosotros. Y después vamos a hacer un ejercicio práctico para que veáis lo fácil que es hacerse visible también en las redes. Y de la incapacidad y la irrelevancia podemos llegar también a la extinción. Ahora bien, sabemos que la iglesia nunca va a desaparecer, porque Jesús dijo, ¿eh? yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Contra ella, lo que Jesús edifica, eso no desaparece nunca. Pero a veces las congregaciones locales desaparecen. No la iglesia en general, pero las, las congregaciones locales desaparecen. Y a veces los llamamientos personales a la proclamación del Evangelio se van apagando hasta que se extinguen, porque no nos actualizamos, porque queremos hacer iglesia, queremos llevar el Evangelio, como nos enseñaron nosotros hace 30 o 40 años, y nos volvemos irrelevantes, invisibles, y, por lo tanto, no llegamos a la gente. La verdadera Iglesia es la que permanece fiel a la doctrina de Cristo a lo largo del tiempo y cumple con el mandato de alcanzar a cada cultura y cada generación con el mensaje del Evangelio. ¡Amén! Pero hacerlo de manera relevante y de manera eficaz. Siempre en el poder del Espíritu Santo y utilizando los medios que Dios le da en cada momento. Miren... Cuando apareció la radio, a muchos predicadores se les criticaba porque dicen que utilizaban un medio, en aquel momento, ¿sabéis para lo que se usaba la radio? Para dos cosas, para las, tele, para las noticias y dos, para las novelas. Antiguamente las novelas se, se, se radiaban, habló hace montones de años. Entonces, claro, las novelas, que hablaban? Pues hablaban de amoríos, hablaban de conflictos familiares y eso, en la ética, en la moral de aquellos tiempos, era un escándalo, o sea, era escandaloso. Entonces, los primeros o sea, predicadores radiales, Viendo esa oportunidad, el alcance que tenía, muchos en la iglesia les criticaban. «Eso es un instrumento de Satanás, estás metiendo a Satanás en la iglesia». Como los primeros que metieron baterías e instrumentos electrificados dentro de la iglesia. «Eso es del mundo porque el rock es del diablo». Cuando después llegó a la tele, lo mismo. Eh, porque la tele es una caja diabólica donde Satanás que, ah, entre, mete sus, sus, sus espíritus dentro de la casas. Eso lo, dicen, lo decían evangélicos. ¿Cómo nosotros, como iglesia, vamos a usar la tele? Es, la tele es del diablo. Cuando llegaron las redes sociales pasó exactamente lo mismo. ¿Sabéis por qué? Porque los evangélicos normalmente somos los más reaccionarios y más reacios a lo nuevo de Dios. Los evangélicos. Estamos tan orgullosos de que venimos de la Reforma, ¿no? de que no somos como los católicos, o otros que están anclados a sus tradiciones, que al final nos hacemos religiosos y tradicionales a nuestra manera y reaccionamos negativamente a cualquier oportunidad que Dios nos da de hacer las cosas de otra manera distinta a la que sabemos hacerla. Y eso es religiosidad y es orgullo. Por eso el Señor en este tiempo nos está desafiando. A salir de nuestro esquema, a salir de nuestros patrones, a salir de, de esa comodidad en la que todos estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser relevantes por medio del Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios. Y quiero dejaros un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos os acordáis del Blockbuster? ¿Había Blockbuster aquí en Rota? Bueno, un, un videoclub. Una tienda donde ibas a. No antes llegaba el fin de semana y tal, y cogías y te alquilabas dos o tres películas, ¿no? Iba y coger otras películas y tenías tres días para devolverla, Porque por cada día que te pasabas, <ríe> te, 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 te cascaban ahí una multa, una penalización. ¿Vale? Bueno, pues cuando aparece eh, Internet y empieza a desarrollarse... Claro, mmm, primero empezó el pirateo. Había mucha gente que pirateaba las películas. ¿Hay algún pirata de películas por aquí? Pues que el señor te reprenda porque eso es pecado. Todo lo pirata es, es ilegal y todo lo que es ilegal es pecado. Así que, al loro, ¿eh? con ese rollo. Cada uno que sepa <ríe> lo que hace delante del señor. Pues cuando aparece Internet y, y comienza a desarrollarse, hay un, hay, hay, un, hay un momento en el que Blockbuster, que era una empresa, una multinacional de, de películas de, de alquiler, primero con VHS y después con, con DVD, en que se da cuenta de que el consumo de... De, de, de sus productos, empieza a descender. Y un empleado dijo, aquí tenemos que hacer algo, porque es que no, Internet no está comiendo la tostada. Entonces, este empleado estuvo meses dándole vueltas y a ver cómo podíamos hacer y a ver cómo tal. Y un día dice, ostras, ¿por qué no grabamos esas películas y las subimos a la red? ¿Por qué no usamos esa, esa, esa herramienta moderna que, que, que todavía no está explotada por muchos y digitalizamos nuestra, nuestro material y en lugar de cobrar por una película física, cobramos por una película que está en la red. Él dijo, wow, acabo de descubrir, América no, lo siguiente. Y se fue a su jefe, al jefe de Blockbuster, que era una multinacional, era la que tenía el monopolio de los videoclubs, y le dice, jefe, tengo una propuesta porque veo que están descendiendo las ventas. Y le dice, ¿qué tienes que decirme?, Dice, mira, ¿por qué no hacemos esto? Digitalizamos nuestro material y además de tener tiendas físicas, tenemos una tienda online. Y que la gente pueda alquilar las películas y las vea desde el ordenador, las vea desde su casa. No tenga que venir aquí. Y entonces le dice el jefe, eso es una locura. Nunca va a pasar. Blockbuster es el jefe. Y lo seguirá siendo siempre. Este empleado no se quedó satisfecho se fue de la empresa y creó Netflix en muy poco tiempo, en muy pocos años Blockbuster desapareció y quienes tenemos todos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores y en nuestras pantallas de televisión Netflix o Amazon Prime, por ejemplo Blockbuster se desactualizó se convirtió en irrelevante, en innecesario y al final desapareció. Se desactualizó, se volvió irrelevante, se volvió innecesario. Chicas, no me habléis ahí, porfa, que me distraéis a los atrás. Y al final desapareció. Nosotros sabemos que la iglesia no va a desaparecer, pero como comunidad local, como hijos e hijas de Dios que estamos en un entorno muy limitado y también muy cercano, no podemos convertirnos en una entidad irrelevante. No podemos ser invisibles para esta sociedad, ni en lo humano, y voy a hablar de ello ahora, y tampoco en lo virtual, en ese mundo donde tantos millones de personas se mueven cada día. Ahora bien, sabiendo que esto es importante y necesario, es también importante recordar que debemos ser genuinos, Alfredo, la siguiente, por favor, en un mundo de apariencias. Debemos ser genuinos en un mundo de apariencias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de apariencias donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido unos postureros. ¿eh? Nos acabamos de pelear con nuestra mujer, nos hemos tirado los trozos a la cabeza y después cogemos, hacemos una fotita chula, cariño, de qué tal, y la subimos ahí y nos mostramos que si el matrimonio más feliz del mundo. ¿Eh? O acabamos de pegar un rapapolvo a los niños, lo hemos puesto a caer de un burro y cogemos una foto de familia y ponemos, amo a mi familia. ¿Eh? O, ya estoy ya lo más, cogemos la fotito, ponemos la posa así medio no sé qué, no sé cómo pueden hacer para hacerse una foto con la mano así porque a mí se me tuerce y se me cae el móvil. Sacamos el morro, ¿Ah? ahí, las chicas con un poquito de escote y los chicos sacando pecho paloma, ¿sabes? ¿Eh? Y ponemos debajo, soy nueva criatura en Cristo. ¿Sí? ¿Habéis visto fotos de esas? ¿Que, que la foto no tiene nada que ver con el texto. Y dices tú, pero ¿y dónde está la nueva criatura? Y después, ¿dónde está Cristo? Las redes sociales ayudan mucho al postuleo, a la apariencia, en lo individual y también como iglesia. Mira, yo, que me muevo bastante... Y me gusta ver las redes sociales porque aprendo de cómo otros hermanos hacen las cosas. A veces veo iglesias y claro, tú ves unas fotazas y ves unas historias y ves no sé qué, tal, tal. Y dices, guau, wow, no veas, tal, qué iglesia más grande, y tal. Y luego me ha tocado ir a visitar la iglesia. Eran cuatro gatos en un local que se caía cachos, pero que lo único que tenían medianamente decente y metían filtros a Tutiplén eran las cuatro cosas que tenía en la plataforma. Y luego tienes que ir a porque es una iglesia que se está dividiendo, una iglesia que no avanza, una iglesia completa. Pero el, el mensaje que lanzaban fuera era un mensaje de éxito, un mensaje de grandeza, un mensaje... Y eso es terrible, porque eso es hipocresía. Y Dios aborrece la hipocresía. Así que no podemos escondernos detrás de las redes sociales para aparentar algo que no somos. ¿Eh? debemos utilizar las redes sociales para expresar y reflejar exactamente lo que somos como hijos de Dios y lo que hacemos para el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Tu red social individual y la red social de la Iglesia tiene el fin de mostrar lo que vamos a ver a continuación al Señor y lo que Dios hace por medio de nosotros. Así que debemos tener claro que las redes sociales no son nuestro mundo real. ¿Vale? Después de todo lo que he dicho de que son necesarias, de que debemos utilizarlas, de que son muy útiles, debemos tener claro de que las redes sociales no son nuestro mundo real. ¿Por qué? Porque nuestro mundo real es con mi mujer, es con mis hijos, es en el trabajo, es con vosotros, mis hermanos, es con, las, con mis amigos en la calle. Ese es mi mundo real, con la gente de carne y hueso. Ese es mi mundo real. Y no puedo mostrar una imagen en las redes sociales distinta a la que muestro. En el mundo real. Sí que es verdad que a veces cuando la gente te conoce por redes sociales, luego a lo mejor te invitan a predicar y cuando llegas te dicen, uh, te hacía más alto, ¿no? Uy, ya te he dicho que yo soy alto. O, Uno, no sabía que tenías la calva tan pronunciada. Y digo, bueno, ¿y tú por qué andas mirando mi calva cuando predico? O, oye, ¿no, no ¿lo pensaba que eras tan canijo? En las fotos sales cachas. Digo, pues no sé, será que los de multimedia me quieren mucho y me ponen un filtro con... <risa> Pero eh, soy lo que soy. ¿Por qué? Porque la gente se genera una expectativa, ¿eh? la gente genera expectativas de lo que ve y la, en las redes sociales. Nosotros lo hacemos también, lo hacemos también. De hecho, hace, hace unos meses fui, me fui con Julio y con Juan, con los niños, a ver un partido de España-Portugal, ahí al Benito Villamarín, y una cosa que llama la atención de los jugadores de fútbol es que tú lo ves en la tele y ¿qué parecen? Parece que están todos petados, que están todos enormes, y luego lo ves en, y son unos canijillos. Están todos fibrados, unas patitas finas, o sea, son altos, son espigados, pero, pero están canijillos. O sea, la pantalla... Engaña. La pantalla engaña. Y la pantalla no es el mundo real. O sea, lo que nosotros vivimos aquí no es el mundo real, no es nuestro mundo real. Amén. Así que nosotros lo que debemos hacer es reflejar la realidad de Dios en nosotros y como iglesia en las redes sociales. Nunca debemos intentar aparentar algo que no somos. Que no somos. O sea, no te sube el ánimo ni la autoestima poner una foto como si fueras feliz cuando estás amargado de la vida. No, no. Aparte, es que cuando estás amargado de la vida, al mundo no le interesa. Y cuando estás feliz, tampoco le interesa. Lo que al mundo le interesa conocer es lo que Dios ha hecho en ti, no cómo te sientes. ¿Verdad o mentira? Por eso muchas veces usamos mal las redes sociales, porque mostramos lo que no somos para intentar ocultar lo que sí estamos viviendo. Y eso nos impide avanzar individualmente y también como iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque en la vida real no hay filtros. En la vida real no hay filtros. Así que en nuestras redes sociales individuales y como iglesia, tampoco debería haber filtros. Deberíamos mostrar exactamente lo que somos en Jesús, lo que somos en Él y lo que hacemos en Él. Y voy concluyendo y voy a hacerlo con dos preguntas. Empiezo con dos preguntas y termino con dos preguntas. ¿A cuánto le parece interesante lo que estamos hablando hoy? ¿Parece interesante? ¿Estoy acertado en alguno de los puntos? Primera pregunta y la segunda se ve abajo en chiquitito. La siguiente, Alfredo, porfa. ¿A quién queremos que vean? ¿Y qué mensaje estamos transmitiendo? Porque si tú pones un versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, poniendo el morrito ahí mirando al techo, la gente no está viendo al Cristo que te fortalece. La gente te está viendo a ti. Entonces, si tú quieres poner ese versículo, ponlo, que seguro que a alguien le va a hacer bien. No te saques a ti haciendo el mono. Pon un paisaje, por la, la, haz una foto al texto de la Biblia y lo compartes. Pon una imagen de Jesús, a lo mejor acompañando a alguien. O sea, una imagen que tenga relación con lo que estás queriendo transmitir. Porque ¿a, a quién queremos mostrar? Fíjate, en las redes sociales siempre estamos enviando un mensaje. Siempre. Incluso cuando no escribimos nada, estamos enviando un mensaje. Cuando no ponemos nada, también estamos enviando un mensaje. Una, que estamos cotilleando. O dos, que no tenemos nada que decir, que no tenemos nada que aportar al mundo. Pero ya estamos lanzando un mensaje. Ahora bien, las redes sociales son para predicar a Cristo. Y solo a Cristo. Pablo decía en 2 de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús tu red social y la red social de la iglesia no es para promocionar la iglesia, no es para promocionarnos a nosotros mismos, es para predicar a Cristo y solo a Jesús como Señor, amén así que debemos mostrar a Jesús y dar la imagen que Dios ha dejado impresa en nosotros de una forma práctica y sobre todo de una forma bíblica para eso Dios nos ha dejado esta herramienta tan poderosa y tan útil como las redes sociales. ¿A quién queremos mostrar? A Jesús. ¿Qué mensaje queremos transmitir? El mensaje de Jesús. Pero tanto con el texto como con la imagen o con el vídeo, con lo que sea que transmitamos, el protagonista tiene que ser siempre Jesús. Que es una imagen de tu familia, gloria a Dios, pero que Jesús se vea en esa imagen de tu familia. Que es una imagen de un encuentro con tus amigos, de una salida, de una excursión, por ejemplo. ¿vale? Gloria a Dios, pero que Jesús se pueda oler en esa imagen, en ese texto. Que es una imagen del culto, de una actividad que tenemos en la iglesia. Gloria a Dios, pero que, que lo que se vea no es, wow, qué pedazo de iglesia, qué luces de colores, qué local más chulo, qué gente más guapa. No. ¡Wow! A través de una imagen yo puedo oler el aroma de Jesús. Yo puedo oler el aroma de Jesús. Debemos mostrar a Jesús. Y debemos transmitir su mensaje. Amén. Ese es el único objetivo que deberían tener nuestras redes sociales: edificar al cuerpo y traer el mensaje de salvación. Ahora, la parte práctica y ya hemos terminado. ¿Cómo ayudo a mi iglesia en las redes sociales? ¿Vale? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi iglesia en las redes sociales? Todos tenéis el móvil ahí. Todos tenéis el móvil. Vale. Pues os voy a dar algunos consejos muy prácticos. Eh, no os voy a pedir que os metáis en Instagram, porque no sé si todos tenéis Instagram. Dicen que eso es para los jóvenes y los viejos ya somos los del Facebook. ¿Eh? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Eh? Pero bueno, todos tenéis la red social de Facebook más o menos activa. ¿Vale? Bueno, pues entrad en Facebook. ¿Vale? Y ponéis en la, en, la lupi, en la lupa que pone arriba a la derecha, ponéis buscar eh, CC Puerta del Cielo AD Rota. CC Puerta del Cielo AD Rota. Deberíais ir directamente a la página de Facebook de la iglesia. ¿Vale? Bueno, pues tú puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo yo ayudar? Porque yo no soy creador digital, yo no soy community manager, yo no sé muy bien, no sé mucho de estas cosas, solamente tengo mi Facebook abierto que me lo abrió mi hijo <ríe> y él es el que de vez en cuando me publica algo, pero ¿cómo cómo puedo yo como un creyente que a lo mejor no ni siquiera estoy demasiado interesado en esto, pero sí quiero ser parte de la proclamación del evangelio, que es algo que hacemos todos juntos? Bueno, pues primero Creando contenido. En ese sentido están los equipos multimedia de las iglesias. ¿vale? Cada iglesia, hoy más que nunca, pues suelen tener un equipo de multimedia que son de personas, hermanos y hermanas, que les gusta, están capacitados, saben cómo funciona el mundo de las redes y el mundo tecnológico y crean contenido. Pues crean stories, crean reels, crean eh, publicaciones, crean mensajes, crean vídeos cortos, crea, crean contenido. ¿vale? Primero, los hermanos a los cuales Dios ha llamado a eso. Lo segundo, ¿qué podemos hacer tú y yo? Reaccionando. Pues a lo mejor el domingo por la noche, después de que ya eh, Andrea se ha matado y ha trabajado tanto para editar el vídeo de la predicación, que ya el culto ha sido transmitido por internet y que está en las redes sociales, que ya se han subido algunas imágenes con algunas, algunos momentos de nuestro culto. ¿Qué puedes hacer? No te cuesta nada. Simplemente puedes entrar en la página de la iglesia y reaccionar. Puedes poner un me gusta, puedes poner un corazoncito, puedes poner eh, estoy emocionado, estoy bendecido. Yo qué sé. ¿Por qué? Porque cuanto más reacciones tenga, en este caso, una red social, más alcance tiene, no solamente para nosotros, los que estamos, formamos parte del cuerpo, sino también para las personas que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. ¿Vale? Sabéis que las redes sociales funcionan con algoritmos. Son algoritmos matemáticos que van sabes, discriminando qué es relevante, qué no es relevante, qué es importante, qué le puede interesar o no interesar a la gente. Entonces, cuando una publicación tiene muchas reacciones, ahí el algoritmo detecta que eso le interesa a mucha gente y entonces empieza a tener más alcance. Es algo tan sencillo como eso. Pues a lo mejor ves las fotitas del culto de la semana pasada y, por ejemplo, aparece aquí el Emanuel dándole un morreo a su madre. ¿Eh? Lo primero que me aparece a mí del culto de la semana pasada. ¿Eh? Aparece el oye predicando, aparece Antoñito también saludando a la iglesia, diciendo hola, ¿qué tal? No dijo más. ¿Eh? Y... Abajo aparece el Manuel ahí pegándole un beso a su madre. Bueno, esas son cuatro o cinco fotos del culto de la semana pasada. Bueno, pues reacciono. Y le pongo un calzoncito, le pongo un me gusta, le pongo... ¿Vale? Y ya está. Ya está. Está siendo parte del trabajo de proclamar el Evangelio y demostrar al mundo lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo que, el siguiente que podemos hacer, comentando. Comentas y, y, y simplemente puedes decir, Dios me ha bendecido hoy, o iglesia, que Dios te bendiga, o qué buen tiempo que hemos pasado juntos, o me encanta ser parte de esta familia. No sé, algo. O puedes poner un versículo bíblico o algo que Dios te habló durante el tiempo del culto. Y comentas, vas a perder un, un minuto y medio de tu tiempo, nada más que eso. Claro, el algoritmo empieza a detectar que hay interacción en esa publicación y entonces lo hace visible a más personas. Lo siguiente, que podemos hacer? Compartiendo. ¿vale? ¿Veis que debajo te da tres opciones? Me gusta, comentar o compartir. Bueno, pues una vez que ya has, dado, has reaccionado, que ya has comentado algo, lo compartes para que aparezca en tu historia o para que aparezca en tu propia red social, en tu propio perfil personal. ¿Y qué pasa? Que todas las personas que forman parte de tus contactos van a tener por lo menos la posibilidad de ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en la Iglesia. Y al final es una red que se va extendiendo, que va creciendo, que, te, nos, que nos supone uno, unos pocos segundos o minutos de nuestra vida, pero que también es parte de la forma de comunicar el mensaje del Evangelio a esta generación. ¿Que tienes Instagram también? Bueno, pues te vas al Instagram de la Iglesia y haces lo mismo. Reaccionas, puedes comentar y puedes compartir. Algo muy sencillo que lo que hace es que el mensaje se dispare y llegue cada vez a más personas ¿saben? hay muchísima gente derrota, del pueblo derrota, que no vienen a la iglesia, que yo no conozco personalmente, pero que muchas veces, cuando los encuentro por la calle, yo sé quién eres digo, ah sí, ¿tú quién eres? <risa> si tú eres el de Puerta del Cielo, ¿no? y digo yo, sí, sí, ¿qué necesitas? Y dice, no nada, solamente decirte que no era buena por tus vídeos y digo, pero mi vídeo no lo ve nadie y dice, no, no, que va yo cada vez que publicas algo yo lo veo y me interesa mucho eso que dices ¿eh? tienes mucha razón en lo que dices gente del pueblo que no conozco de nada pero que están cotillando <risa> que están viendo entonces es tan importante lo que subimos el contenido que subimos que no sabemos quién lo puede estar viendo entonces creando los que saben hacerlo reaccionando todos comentando todos compartiendo todos y ya algo que es más para a lo mejor la gente joven porque los que ya tenemos otra edad ya no pensamos en eso Subiendo Stories. Un Story, ¿sabéis lo que es? No. Es en la parte de arriba. Pues veis que aparece, eh, te dan diferentes opciones de publicación y puede ser un Story. Un Story puede ser una imagen, puede ser un pequeño vídeo corto, puede ser algo que dura 24 horas en tu perfil. ¿Vale? Y lo único que se, puede es que se hace, pues mira, antes de llegar a la iglesia, eso lo hacen mucho los jóvenes, pues a lo mejor cogen y sacan una foto con, con, los, con los, entre el grupo de jóvenes, o están entrando por la iglesia y van a hacer un vídeo así muy rápido, no sé qué tal, y ponen, qué feliz estoy que hoy puedo ir a alabar al Señor con, con la iglesia, ¿qué? No sé qué. Y lo subes y etiquetas a la iglesia, es decir, pones el hashtag, o pones el arroba y el nombre de la iglesia. ¿Eh? O, o si hay un fotocall, pues te metes en el fotocall y dices aquí, de tumbas a jardines 2023. Y todo eso. Todo eso. Y ¿qué tontería? ¿Para qué vale? Claro que vale. Porque estamos siendo visibles a muchas personas que de otra manera no saben ni qué existimos, no saben lo que pensamos, lo que creemos. Y a lo mejor no son alcanzados por el mensaje del Evangelio. Porque si Dios nos ha dado una herramienta tan valiosa, una herramienta tan fácil de usar, ¿por qué no vamos a utilizarla? ¿Por qué? Porque Dios es creativo y nos ha dado el potencial de ser creativos. ¡Amén! ¿Amén? ¿Y para qué? Para llevar a cabo la gran comisión en el poder del Espíritu Santo, usando toda la herramienta que Dios nos da para la gloria y la honra de su nombre, siendo hombres y mujeres útiles a nuestra generación.